0: Bom dia, estamos dando início a mais um podcast da Orienta, Escolha Profissional e de Carreira e temos hoje como convidada Daniela Forgiarini Pereira para abordar conosco o tema Curadoria de Carreira que é um tema, uma abordagem é, da qual ela é a grande mentora juntamente com Maria Célia Sance e vai compartilhar com a gente algumas ideias a respeito dessa metodologia, dessa abordagem no desenvolvimento de carreira. Daniela é psicóloga, mestre em psicologia, doutora em informática na educação, e professora de programas de pós-graduação na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e na PUC do Rio Grande do Sul. É sócia fundadora da Efeito Curadoria, e... É, na Efeito Curadoria trabalha tanto com o desenvolvimento de carreira como também com o desenvolvimento de herdeiros e em empresas familiares Daniela, bom dia, muito obrigada pela sua participação Temos o maior prazer de receber a nossa mestra inspiradora para esse tema tão relevante que é uma abordagem com tanta consistência e segmentação como a curadoria de carreira Seja bem-vinda
1: Bom dia, Ana. É um prazer estar aqui com vocês.
0: Prazer é todo nosso. Vamos é, começar falando sobre o termo curadoria de carreira. Por que curadoria de carreira? Como surgiu isso na tua prática, no teu, na tua trajetória?
1: Eu e a Maria Célia sempre tivemos um trabalho muito próximo aos nossos orientandos de carreira. Incluímos uh, alguns elementos como foco na força e também um trabalho interdisciplinar. Além disso, tínhamos um contato muito constante com os, os jovens e adultos que a gente desenvolve. Então, entendemos que era mais do que um aconselhamento de carreira ou um planejamento de carreira. E, com isso, pensando no que, que significa exatamente uma curadoria, propomos esse termo, curadoria de carreira.
0: E é bem interessante pensar né, que o, o curador... Se a gente pensar no, na origem do conceito, na arte... É, o curador é a pessoa responsável pela manutenção das obras de arte no museu, nas galerias, e é, é aquele que cuida das obras. Então, a, fazendo um paralelo com a curadoria de carreira, o curador de carreira é aquele que cuida, analisa a trajetória, as forças potenciais, as fragilidades... E, com isso, é, identifica os caminhos para o desenvolvimento de recursos. Auxilia é, no desenvolvimento e na elaboração de estratégias da grande obra chamada Trajetória de Carreira, não é verdade? É isso aí.
1: Tem uma frase que nos inspirou muito, que é uma frase do Michelangelo. Ele dizia, eu não transformo pedra em imagem. Eu liberto a imagem que existe dentro de cada pedra. E nós entendemos que o potencial está dentro de cada ser humano. E nós, através de uma lapidação, ajudamos que a própria pessoa reconheça isso. Às vezes é uma questão de autoconfiança, autoestima, autoeficácia. Depois que a pessoa consegue desenvolver essas competências, normalmente fica um pouco mais fácil treinar as outras musculaturas. Até usamos o termo musculatura para em termos de competências, porque entendemos que é o Exato. treino.
0: E quanta coisa, quanto quanto desses recursos, dessas forças, muitas vezes, né, Daniela, não passam a não ser visibilizados em nome dos automatismos do cotidiano, em nome é, das tentativas é, de ajustamento é, a diferentes contextos, é, o quanto o ser humano, se não está atento a essa é, relapidação das suas forças, dos seus recursos potenciais, uma trajetória de carreira pode ficar estéreo, não é verdade?
1: Com certeza. Eu me lembro... De um exemplo que é sempre bem presente para mim. Eu cheguei numa empresa familiar e fui conversar com uma herdeira. E ela trabalhava na área financeira, controladoria. Sim. Estava com um sentimento de inferioridade bem importante. Então ela dizia, o que eu demoro dois dias para fazer, alguém da minha equipe demora duas horas. Então, ela estava entendendo que era até alguma coisa cognitiva. Após o trabalho, especialmente da avaliação psicológica, que normalmente fizemos no início do processo de curadoria de carreira, foi percebido que as forças dela não estavam relacionadas à controladoria. Ao contrário, controladoria era uma fraqueza dela. E as forças eram liderança, criatividade, Sim. relacionamento interpessoal. Então, Sim. ela sendo exigida todos os dias a fraqueza, ela estava questionando o próprio potencial. Quando nós mudamos ela de área e ela foi para uma área que ela tinha mais relacionamento com o cliente, e, poder, e podendo trabalhar novos negócios, porque ela era bem focada em inovação, percebemos uma mudança muito importante, especialmente em relação à autoestima. E também a empresa duplicou o faturamento em apenas um ano. Então, ela mudando de área, fez com que a empresa mudasse de forma positiva e nela gerasse um bem-estar um bem-estar subjetivo que é como a gente chama de felicidade na psicologia é muito foi muito significativo então é mais um exemplo de quanto a gente tem que focar para fazer na maior parte do tempo as nossas forças
0: é, você está falando de um é um elemento super importante no, na avaliação da trajetória de carreira e no desenvolvimento de carreira, que são as forças. Eu acho importante a gente esclarecer para o nosso público de que forças especificamente nós estamos falando, porque no senso comum há uma confusão às vezes e uma associação de forças com competências, de forças com características de personalidade. Eu entendo que é, elas se relacionam é, exatamente com essas esferas, mas acho que é importante didaticamente a gente descrever para o nosso público como a gente analisa essas forças, é, através de que instrumentos, e como a gente trabalha com o cliente, é, a nomeação dessas forças e o desenvolvimento das mesmas. Pode falar um pouco, Dani, sobre isso?
1: Claro que sim. Na minha prática profissional, eu utilizo vários formatos de avaliação. Existe um instrumento muito importante, ele mensura 18 teorias de personalidade. Com isso, eu tenho alguns elementos. Na, a psicologia positiva nos traz um instrumento muito interessante também, que é o VIA, que pode nos contar um pouquinho sobre as forças de caráter. Pensando que algumas a gente utiliza mais e outras a gente utiliza menos. Mesmo sendo forças. Então, nós utilizamos muito os mini-experimentos pessoais, que são vivências que a gente propõe aos nossos orientandos para que eles reconheçam esses recursos dentro deles mesmos. Relacionamos também com uma atividade muito importante chamada feedback, que pedimos para cada um relacionar pessoas importantes na sua trajetória que possam contar um pouquinho sobre eles normalmente pedimos que seja em três contextos por exemplo em três contextos o ideal é que sejam três ou quatro pessoas e para elas perguntamos quais são as forças daquele orientando quais são as oportunidades de desenvolvimento se tivesse que definir o orientando em uma única palavra, qual seria? E os conselhos que aquela pessoa daria para o orientando. Com isso, tabulamos e uh, vamos dar a devolutiva para o orientando, sem dizer quem disse o que. Essa tabulação é muito importante, porque no final do nosso trabalho... De novo, perguntamos para essas pessoas ou para outras que acompanharam esse orientando de perto para que ele também possa perceber o quanto evoluiu. Porque muitas vezes ele não percebe e com uma avaliação, entre aspas, de fora, é possível que ele reconheça todos os avanços que acontecem desde o primeiro mês na curadoria de carreira. Como é um programa que acelera o desenvolvimento, é muito possível que a própria pessoa reconheça todos esses elementos já no primeiro mês. Também é um pouco diferente das outras metodologias.
0: Sim. É importante destacar que o VIA o aplicativo, né, Via, Eu percebo utilizando também o Via com os clientes, com os orientandos, é que o Via, ele é um, um grande start para que as pessoas possam começar a se dar conta e nomear, identificar, procurar identificar as forças relacionadas é, no Via, porque o indivíduo responde, só para o público que está nos ouvindo é, esclarecer, ele responde uma série de mais ou menos 120 perguntas quando ele entra no aplicativo com o link que nós enviamos é, e com essas 120 perguntas respondidas é, ele vai entrando em contato consigo mesmo é uma imersão é, no autoconhecimento na autorreflexão sobre suas condutas em diferentes contextos de vida e depois o Via dá uma é uma pirâmide de forças, onde ele caracteriza 24 forças. Algumas dessas forças têm a ver com competências, outras forças também têm a ver com características de personalidade. E depois a gente vai, com esse resultado, refletir, junto com os orientandos, o verdadeiro sentido daquela pirâmide para ele quais as forças que estão bem desenvolvidas na perspectiva dele, quais aquelas que ele acredita que poderá desenvolver melhor. E com essa, esse paralelo que ele recebe é, de feedback, quando as pessoas descrevem também como o V, é, ele tem como redimensionar... É, Quais são as estratégias possíveis para fomentar algumas forças que são extremamente importantes para o desenvolvimento da sua carreira? É, quais são aquelas que são forças, mais é, estão pouco utilizadas, subutilizadas e por quê? Né? E além de tudo, eu acho que pegando esse exemplo que você deu, é, da orientanda, da herdeira... É, o que é que é possível reposicionar? Muitas vezes, é, alguns exercícios, como você colocou, alguns mini-experimentos, para que algumas dessas forças sejam desenvolvidas, ou eu diria que elas podem ser re, readestradas, elas podem ser potencializadas, muitas vezes, é, porque tem determinadas situações de vida que ofuscam que abafam, né, o desenvolvimento de forças. Às vezes você tá, o indivíduo tá lidando com situações conflitivas é, no ambiente de trabalho é, cotidianamente, repetindo a mesma forma de atuar e sem recrutar determinados recursos potenciais que poderiam fomentar e muito o seu desenvolvimento de carreira. É... Em tudo. Oi. Em... Então, sem dúvida, uma
1: questão importante é justamente entender a psicologia positiva. Porque ela surge no Brasil e no mundo no sentido de trazer um conceito mais de saúde para a psicologia. Então, nós não estamos falando em nenhum momento de psicopatologias ou questões... Uh, em relação à doença, nós focamos na saúde e no quanto as pessoas podem desenvolver inteligência emocional, esperança, otimismo e outros conceitos interessantes. Eu me lembro, inclusive, como essa orientanda desenvolveu alguns mini-experimentos em relação à autoconfiança que talvez seja interessante mencionar. O primeiro que foi escolhido foi um mini experimento pessoal chamado Como Se Fosse. Então, eu pedi para ela destacar da vivência quem seria uma pessoa que tenha esse, esse, essas características. E ela destacou. E eu pedi que no próximo mês, a pessoa que ela se inspirava. Naquele momento, ela reconheceu recursos que já tinha. Não eram da pessoa, que eram dela. Mas que quando ela se inspira em alguém, ela consegue demonstrar. Outra atividade que foi solicitada foi a uma lista de conquistas. Que ela pudesse... Enumerar o que, que foram os, as principais conquistas dela durante a vida, mesmo que conquistas pequenas, e que deixasse um lugar que ela pudesse ver todos os dias. Essa lista, isso, isso essa, essa, esse mini experimento nos ajuda também que ela reconheça as conquistas que ela vem fazendo ao longo da vida. O terceiro mini-experimento que foi utilizado foi o autoelogio. Toda vez que ela se sentisse criticada, imediatamente ela faria apenas para si mesma um autoelogio. Esses três mini-experimentos pessoais foram muito interessantes justamente para que ela para que ela pudesse olhar essa fragilidade depois que desenvolveu a autoconfiança começou porque é uma trilha uma construção né Ana
0: e é claro. por isso
1: que a gente entende que precisa ficar alguns meses nesse acompanhamento em relação à curadoria de carreira para ajudar que ela possa reconhecer e fortalecer essas forças
0: isso o mais importante é a gente também destacar que é, o processo de curadoria de carreira, ele não é um processo de avaliação, mas de desenvolvimento do indivíduo para, o seu, é, para a sua trajetória de carreira, para a sua construção de carreira. Não basta é, trabalharmos com elementos diagnósticos, onde é que o indivíduo está esbarrando, quais os obstáculos, quais as dificuldades, se haverá transição, se não haverá transição, se a gente não identifica quais são os recursos potenciais e oportuniza o espaço para fomentar o desenvolvimento desses recursos. Esse é, esse é o grande diferencial. É, quando a gente fala no conceito planejamento é, e aconselhamento, tem uma perspectiva diferente, né, Daniela? Pode comentar Não um dúvida. pouco sobre isso? Sem dúvida.
1: Entretanto, a curadoria de carreira, ela se alimenta de conceitos do planejamento de carreira, por exemplo, essa questão das metas, né, curto, Sim. médio e longo prazo, do aconselhamento de carreira, no sentido que a gente aconselha cursos, livros, e outras questões, né, de uma maneira mais diretiva, e também do coaching de carreira, porque a gente também faz essas provocações, inclusive para que a pessoa identifique seus valores e outras questões que podem uh, ajudar nesse processo. Então, a gente, a partir do nosso conhecimento, de todas as teorias... Especialmente a psicologia positiva e também a teoria do super, pensando na carreira de vida, utilizamos esses elementos para construir essa teoria inovadora. Pensando que ela não segue um só desses conceitos. Ela se alimenta de praticamente
0: todos. E é, dentro dessa perspectiva se vê a carreira exatamente como construção, como um uh? contínuo, uma trajetória, o que é também é, extremamente significativo é, do ponto de vista é, de recursos potenciais, né? Porque no passado, quando o indivíduo precisava fazer uma transição de carreira ou passava a não se identificar com algo da sua carreira, era como se ele tivesse perdido tempo e hoje, quando a gente faz uma análise da trajetória de carreira das pessoas, é, os, todas as realizações ou não realizações são avaliadas e entendidas como marcos, como experiências na trajetória de vida. É, e não necessariamente como é, obstáculos ou tempo perdido. Mas eu acho que o trabalho de curadoria ele faz rever os significados dessa trajetória, entendendo que novos sentidos você pode dar, até mesmo quando você viveu experiências onde você não fez uma boa escolha, onde você foi indicado para um cargo sem é, se dar conta de critérios de escolha, o trabalho pode fazer é, esse indivíduo pensar nessas diferentes perspectivas. Nesse sentido,
1: é muito importante a gente entender o conceito de carreira de vida e de saliência de papéis. Às vezes, Sim. naquele momento, foi feito o que precisava ser feito. E poder trabalhar auto compaixão Ana. quando assim, Sim. realmente ressignificar os conceitos e dosar a criticidade as competências, elas têm uma característica de serem transferíveis. Então, mesmo que eu esteja fazendo a segunda graduação, eu já sou um profissional diferenciado, porque naquela primeira graduação, eu tive conhecimentos que agora eu estou transferindo para essa. Eu me lembro de uma orientanda que fez uma transição de carreira depois dos 40 anos. Ela chegou, lá, chegou aqui no meu escritório, dizendo, assim, muito chateada, porque ela teria que revolucionar a carreira e abandonar o que ela tinha feito até esse momento. E ela era formada em educação física, tinha uma academia e fez uma virada bem importante, começou a fazer, a trabalhar com moda, desenvolver produtos, ela desenvolve bolsas e ela utiliza os elementos que ela conheceu lá, especialmente os tecidos que ela conheceu na educação física, para desenvolver essas bolsas hoje. Então, realmente ela é um exemplo de como se, se pode e é recomendado que essas competências utilizadas lá, esses conhecimentos, essas habilidades, essas forças, podem e devem ser utilizadas na construção da carreira como um todo,
0: Ana. Exatamente. É, é nesse aspecto que nós não vemos é, sintomas, digamos assim... É, quando o fenômeno é o, a, a, o desejo de transição ou a insatisfação com o que o indivíduo está realizando, nós não vemos isso como um sintoma, mas como um sinal é, de avaliação e é possível traçar um trajeto justamente para fome fomentar os recursos potenciais e o que há de saudável, é, o que há de possibilidade de criação, de recriação nesse indivíduo, né? Essa é, é uma das grandes identificações, inclusive, que eu que eu tenho com a metodologia da curadoria de carreira, porque nós vemos possibilidade de reconstrução o tempo inteiro é, e fomentando alcances, fomentando alcances, recursos potenciais.
1: Essa questão é muito importante. Porque, às vezes, o que a pessoa precisa é de um psicólogo que não foque nesse sintoma. E nós, psicólogos organizacionais que trabalhamos com orientação de carreira, especialmente nessa perspectiva de curadoria de carreira, não é o nosso foco nunca. Então, a gente olha, mapeia essas forças e acolhe. E ensina a pessoa a também ressignificar esses aspectos Esse, e isso é o cuidado então a gente tem Sim. um cuidado e às vezes a pessoa em nenhum momento da vida conseguiu olhar para si mesma nessa perspectiva por isso um dos elementos mais importantes é a autocompaixão a Brené que a gente usa muito coragem de ser imperfeito, ela traz que, inclusive, a coragem é contagiosa. Então, conhecer carreiras de sucesso, conhecer carreiras que as pessoas trazem os fracassos e como elas deram construir essa coragem aceitando a sua vulnerabilidade é um aspecto essencial nesse nosso conceito de curadoria de carreira.
0: Exatamente. Daniela, já que você citou é, alguns orientandos, é, o público-alvo que mais procura hoje a curadoria de carreira?
1: Eu recebo
0: muitos jovens adultos
1: e adultos. A perspectiva dos adolescentes nem, nem sempre é a curadoria de carreira. Entretanto, pode ser também, depende das características daquela pessoa. O que é importante considerar é que, claro, a minha especialidade são herdeiros de empresas familiares. Então, os herdeiros, eles vêm, normalmente, de famílias muito críticas. Então, eu normalmente tenho esse foco de desenvolver autoconfiança, a alta eficácia, muitas vezes o empreendedorismo, a atividade de otimismo, que é essa das três melhores coisas do dia, as três bênçãos, por exemplo, eu normalmente faço em todos eles, ainda mais nesse momento de pandemia. Sabe-se que a gratidão acessa no cérebro a mesma área do bem-estar o otimismo, da empatia, das habilidades sociais e aumenta a imunidade. pessoas mais otimistas sentem menos dor, ficam uh, uh, menos doentes e ainda conseguem transmitir para o seu ambiente características e um clima muito mais saudável me lembro das Sim. pesquisas do próprio Goleman, do ano passado, que diz que enfermeiras que, te, que são mais otimistas conseguem ter resultados quatro vezes maiores, até em termos de hospitalização, outros elementos importantes, o quanto o sorriso é contagioso, pessoas que trabalham na área do varejo, vendem mais justamente quando tem esse clima, as pessoas vivem melhor e ainda são mais longevas, então tem várias características que o otimismo fornece.
0: Uhum. Pois é, e você está falando de uma questão super importante, é, em relação, por exemplo, aos herdeiros. Porque herdeiros, geralmente, eles, às vezes eles não têm. Eu não poderia dizer geralmente, mas na grande maioria das vezes, eles não têm a oportunidade de escolha. Eles são colocados, eles herdam né, naquele lugar. E você citou um exemplo de uma herdeira onde você pôr trabalhar com ela, inclusive o reposicionamento. A construção da carreira... É, depois dessa herança porque a gente ainda vive numa perspectiva no Brasil é, que os herdeiros é como se eles não tivessem a chance de escolher exatamente o que é que eles podem é, fazer qual papel a ser destacado dentro da empresa para fomentar e agregar valores às vezes são atribuídos a eles algumas funções alguns papéis específicos dentro do organograma Dentro da hierarquia, sem as pessoas se darem conta né, dessa construção e do que é, que é recurso potencial, é, do que é, que é desejo de realização, do que é, que é potencial de realização também.
1: As coisas que eu digo assim, né, é que o herdeiro está numa gaiola de ouro. Para quem vê de fora, tem o ouro, a possi as possibilidades e a riqueza. Para ele, nem sempre é isso, né? muito pesado ser herdeiro. Entretanto, com esse trabalho de desenvolvimento, a gente consegue inclusive que o herdeiro fale com seus pais sobre quais são as suas forças. Inclui nesse trabalho uma reunião de carreira, pais e filhos. E, invariavelmente, quando eu pergunto para os pais qual, uh, qual é a expectativa que ele tem em relação à carreira do filho, eles dizem. Eu gostaria que ele fosse feliz. Eu sou feliz na, na empresa que eu fundei. Só que não necessariamente o filho pode ser feliz, entende? Então, a gente pode dizer que naquele momento, naquela área específica, ele não vai ser feliz ou, às vezes, tem uma carreira externa num primeiro momento e depois volta para a empresa e também, mesmo que fique na carreira externa, esse sentimento de sucesso profissional, ele é muito importante, porque eles vão ser futuros acionistas. Então, uh, é importante que eles tenham orgulho de pertencer e que tenham um significado positivo da empresa familiar.
0: Perfeito. É, estamos caminhando para o final do nosso encontro. É interessante que tanto os pais dos herdeiros... como os pais dos adolescentes... É, pronunciam essa frase. O que eu quero é que meu filho seja feliz. É muito Mas,
1: interessante, né, Ana? Como isso aparece no nosso trabalho?
0: Em todas as esferas, em todas as faixas etárias. É, e aí é importante também pensar... Né, que esse conceito, esse sentimento de felicidade... passa por muita subjetividade... Eu percebo que, às vezes, entre as famílias dos adolescentes, ser feliz é não sofrer, ser feliz é queimar etapas e já se projetar para uma carreira de realização. E eu costumo fazê-los pensar, existe realização, existe construção sem percorrer o caminho? E será que todas as vezes que a gente se depara com obstáculos, necessariamente a gente vai sofrer? Ou a gente vai poder também recrutar as forças potenciais para encarar, para enfrentar as situações adversas e para é, construir essa sensação também de realização? Não podemos é, associar obstáculos ou dificuldades no meio do caminho, há sentimento de infelicidade, né? Porque ah, muitas ah. vezes, quando a gente se depara com situações como essas, é quando a gente bem recruta os recursos potenciais para vivenciá-las.
1: Uma questão muito importante, que, que eu sempre esclareço para os adolescentes, a gente tem que trabalhar a maior parte do tempo com as nossas forças. Só que tem situações no nosso trabalho que a gente não gosta. Todos nós, mesmo com, quando temos carreiras que, que entendemos de muito sucesso, e são carreiras que a gente gosta muito do trabalho. Nos trabalhos tem coisas que a gente não gosta. E eu, eu trabalho, eu dei muita aula para estudantes de bom. primeiro semestre, e às vezes eles estão lá angustiados e, e pensam que essa angústia é porque eles não fizeram a melhor escolha. Uma escolha que, se eles fizeram, normalmente avaliando os prós e os contras, é normal essa angústia, não quer dizer que não seja aquela profissão. E muitas Isso. vezes a cristalização das escolhas se dão nos primeiros estágios. E nem sempre a faculdade permite. Eles estagiem tão jovenzinhos. Então, uh, tem vários elementos importantes que não significa que eles não fizeram melhores escolhas
0: Exatamente. É, Dani, eu agradeço imensamente a sua participação. Estamos concluindo é, o encontro de hoje. Essa feliz conversa que tivemos aqui. É, gostaria de saber se você quer pontuar algo mais para fechar a sua fala e o compartilhamento das suas ideias. E desde já te agradeço imensamente.
1: Estou muito feliz com essa oportunidade. Agradeço, foi uma honra. Como uma boa gaúcha, eu quero terminar essa minha fala citando a Quintana. E diz: que "Não adianta a gente correr atrás das borboletas. A gente tem que cultivar o nosso próprio jardim para que as borboletas venham
0: até nós." Lindo, muito obrigada. Que, que façamos, que façamos dessa dessa fala é, a nossa inspiração para a vida e para a construção das nossas carreiras. Um grande beijo, Dani. Muito beijo, obrigada. Muito
1: obrigada pela oportunidade. Foi um prazer.
0: Prazer nosso.